0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « J'aime la paperasse » consacré à la prévoyance, comment sécuriser son activité, son quotidien d'indépendant. Je sais que ce n'est pas le sujet le plus fun, mais il est tellement important, tellement négligé et pourtant, vraiment, c'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain et le risque fait partie du quotidien d'un indépendant. Mais il y a des moyens de se protéger justement face à certains aléas et il faut les saisir. Mais encore faut-il savoir que ça existe, comment ça fonctionne et à partir de là, pouvoir faire des choix. Mais je ne suis pas devenue spécialiste en assurance. Pour répondre à ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Gubian qui n'est autre que mon propre comptier en assurance et qui s'est montré tellement pédagogue justement pour expliquer comment ça marche, quels sont les paramètres que l'on peut faire évoluer pour faire les bons choix, essayer de rechercher la solution la plus appropriée. Donc j'ai invité Bernard sur le podcast pour répondre à ces questions, vous présenter le sujet et vraiment sensibiliser à l'importance de sécuriser son quotidien grâce à la prévoyance. Comme toujours, vous aurez les ressources, les liens, surtout si vous voulez retrouver Bernard après ben, pour étudier votre propre situation, pourquoi pas. Vous avez tout dans la description de l'épisode et dans la transcription également sur j'aime la paperasse.com. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci Bernard d'accepter de faire cette interview donc, sur le sujet de la prévoyance, sujet Bonjour beaucoup famille. trop négligé et qu'on va essayer donc de simplifier, de présenter euh, un petit peu pour euh, dédramatiser la question et en même temps sensibiliser à l'importance de la prévoyance. Donc euh, bah, première question, simplement, quand on parle de prévoyance, de quoi on parle et à quoi ça sert
1: Alors C'est une bonne question, c'est une question philosophique on pourrait dire. Je faisais de la formation en fait, on, on parle d'assurance et en fait c'est, c'est le risque lié à la vie humaine. Malheureusement, on va tous un jour avoir un… un on va tous un jour décéder, donc on va tous un jour disparaître, on ne sait pas quand, c'est le principe de base, donc c'est justement c'est ce risque-là lié à la vie humaine où on doit intervenir. Euh, le risque de vie humaine, donc on, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait on peut intervenir bien entendu en cas de d'essai, mais aussi euh, le risque en cas d'arrêt de travail. En cas d'invalidité, d'accord. Donc c'est c'est ce risque-là qui est une notion de la vie humaine où on peut intervenir. Et c'est ça la prévoyance.
0: Et du coup, quand on parle de prévoyance, est-ce que ça couvre un risque en particulier, ou est-ce qu'on peut avoir plusieurs types de contrats donc par rapport à ces différents risques décès, invalidité, arrêt de travail, etc.
1: Alors déjà, il faut faire comprendre aux personnes, c'est que souvent les gens confondent la prévoyance et la mutuelle. La mutuelle, en fait, euh, c'est pour rembourser des médicaments, des consultations, ou les dents, ou, les, ou l'optique, ou les lunettes. La prévoyance, c'est bien un risque, on appelle ça un, dans notre genre d'assurance, un risque lourd, c'est-à-dire qu'on intervient en fait sur trois grands domaines en matière de prévoyance, qui est donc, je me répète, le décès, l'invalidité, qui peut être partielle ou pas partielle, ou en total ou pas total, et l'arrêt de travail, ce qu'on appelle l'ITT, l'interruption temporaire de travail, suite à une maladie ou suite à un accident. C'est juste le point important. C'est pas confondre une mutuelle. Parce que les gens pensent que, qu'ils ont une mutuelle, ils ont une prévoyance. Non. Mmh. La mutuelle était différente par rapport à la prévoyance. C'est un risque lourd.
0: Ça arrive que ça soit associé dans le même contrat, qu'on ait un contrat, donc, de mutuelle et dedans, on a la prévoyance ou c'est toujours, euh, on doit toujours souscrire à un contrat à part?
1: C'est toujours deux contrats différents. Toujours deux contrats différents. Les contrats, euh, il existait avant des contrats mixtes où on pouvait mélanger parfois de, de l'épargne et de la prévoyance. Ces genres de contrats, en fait, dirais, quelque part, ils ont été, euh, on les a arrêtés en fait. Euh, il y a très peu d'assureurs qui en, qui en vendent, et c'est vraiment pas le genre, le type de contrat. Il faut souscrire, il faut vraiment souscrire un contrat spécifique pour la prévoyance, un contrat spécifique pour, par exemple, une complémentaire santé. Et si vous faites des parts, vraiment avoir qu'un contrat à des parles, en fait d'accord? Donc, c'est vraiment un contrat spécifique au niveau de la prévoyance et aussi un contrat. Alors, en revanche, on peut, c'est vrai qu'il y a souvent des offres qu'on appelle des offres couplées où quand on souscrit un contrat de préveillance, on peut aussi souscrire en même temps avec un autre numéro de contrat, même dans la même compagnie d'assurance ou avec un une complémentaire, une gérée mutuelle. Ce qui permet parfois d'avoir, pour certains assureurs, des, des offres tarifaires un peu plus intéressantes en, en matière de tarifs. Mais c'est toujours deux contrats différents.
0: OK. Donc, ça, c'est important de se dire que si on n'a rien fait vraiment par rapport à la prévoyance, en principe, c'est qu'on n'est pas couvert, donc il faut s'intéresser
1: à la question. Exactement. Et ce n'est pas parce qu'on a une mutuelle qu'on est couvert pour une prévoyance. OK.
0: Et justement, non. on parle de, d'être couvert par la prévoyance. Si on s'intéresse en particulier au cas de l'arrêt de travail, est-ce que tout peut être couvert par la prévoyance ou est-ce que ça va dépendre des contrats où on a peut-être des risques qui ne sont jamais couverts quel que soit le, l'assureur
1: Dans tout contrat, il y, y, y a automatiquement des exclusions qui sont des exclusions dites classiques donc euh, où l'assureur ne peut pas intervenir, c'est-à-dire que alors, l'exclusion quoi, qu'on met en avant, en fait, qu'on dit, on fait attention, c'est par exemple si vous conduisez en état d'hybridité ou euh, sous emprise de, de stupéfiants, euh, si vous avez un accident, donc euh, bah, le contrat ne marchera pas. C'est des clauses d'exclusion, donc euh, qui sont des clauses classiques, ce qui est logique. inciter les gens euh, à, à conduire, en fait, dans un état d'hybridité et puis d'avoir un accident, et puis on va couvrir, en fait, cet accident. Donc, donc voilà. Par exemple aussi, moi j'ai eu le cas, euh, quelqu'un qui… Si on a le droit de manifester en France, on a le droit de manifester, mais on n'a pas le droit non plus de d'aller contre des CRS ou des policiers. Et si euh, bah, quelque part vous faites une action contre euh, les forces de l'ordre, euh, si euh, vous recevez en fait un ou de matraque ou autre, bah vous n'êtes pas couvert non plus. Donc il y a des cas en fait spécifiques. Après il y a des cas aussi qui sont d'ordre général. Si une guerre civile ou si une guerre mondiale, on n'est pas couvert pour l'arrêt de travail. Mais ça c'est des, des clauses qui sont classiques. Il y a des clauses en fait qui peuvent être chaque contrat qui a différences. Sur les sports, on peut avoir des exclusions sur certains, certains sports, d'autres le font, d'autres le font pas. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Et des exclusions aussi à certaines pathologies. Qui sont souvent, euh, euh, mis en avant en fait euh, d'arrêt de travail, c'est par exemple tout ce qui concerne en fait le dos et tout ce qui concerne en fait ce qu'on appelle les maladies psychiques ou psychiatriques, d'accord Donc dans certains contrats, il peut être pris en charge, souvent euh, suite à certaines conditions. Donc là, il faut bien regarder son contrat et chaque contrat est un peu différent. Donc là, il faut prendre son temps, mais regarder les conditions générales. Ou maintenant, en fait, les compagnies sont obligations de donner aussi une fiche d'information qui est assez simpliste, mais qui est, qui est pas mal fait, en fait. En tous les cas, il y a des on va dire il y a des feux verts et des feux rouges. Donc, euh, quand il y a des feux rouges, on, on voit où on n'est pas garanti C'est
0: vrai que ça donne déjà un peu plus de lisibilité parce que les, les contrats et fiches d'assurance, mine de rien, quand on n'est pas du tout du milieu, ben, ce n'est pas, c'est pas toujours évident de s'y retrouver pour comparer les, les différents contrats.
1: Stéphanie, t'as, t'as, tu as raison. d'accord C'est pour ça qu'il y a eu depuis maintenant euh, trois ans obligation en fait aux assureurs de de donner ce type de, de fiche qui c'est une fiche d'information du contrat euh, qui est obligatoire donc la, la personne peut voir c'est un peu plus simplifié euh, donc elle peut et c'est dirais quelque part c'est euh, c'est plus lisible en tous les cas pour euh, plus compréhensible en tous les cas pour euh, quelqu'un qui, qui ne connaît pas grand chose en en tous les cas en plus c'est avec des zones vertes et rouges on comprend en fait où on n'est pas assuré
0: et puis on a des, des systèmes d'options aussi euh... Ça, ça, c'est ce que
1: j'avais vu pour, pour mon propre cas. Bien sûr, Stéphanie, bien sûr. Il euh, y, a, y a beaucoup d'options en fait possibles dans chaque contrat. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut les énumérer, mais même sur une partie garantie euh, décès, par exemple, on peut assurer une personne, mais aussi assurer, par exemple, sous forme de rente éducation les enfants. On peut assurer le conjoint sous forme de rente de conjoint, d'accord. On peut aussi bien, mettre un capital plus important en cas d'accident. Ou en cas d'accident suite à un accident suite à la circulation. Donc voilà, il y a pas mal de formes et euh, j'irai d'options euh, dans les contrats de prévoyance. C'est pareil pour l'arrêt de travail. On a possibilité d'avoir euh, des arrêts de travail avec des franchises qui peuvent être différentes. Non, je pense qu'on on reviendra dessus, mais qui vont euh, donc qui vont là, qui vont différencier le tarif, bien entendu, et les garanties par rapport à une autre. Euh, après, c'est pareil sur la validité. On peut on peut agir sur la validité dite professionnelle. Le taux d'invalidité aussi, on peut agir aussi. Donc il y a pas mal aussi de quelque part de de, de différence en tous les cas sur les contrats.
0: Et par rapport à la question des pathologies donc qui vont être couvertes ou non, on a toujours la crainte sur les antécédents médicaux quand on se renseigne sur la prévalence. Alors bon, si on est jeune et en bonne santé, peut-être pas, mais autrement, c'est toujours une question délicate pour l'assurance. Est-ce qu'on est toujours obligé de, d'informer de ses antécédents médicaux pour euh, souscrire à une prévoyance
1: Alors, chaque fois que vous souscrivez à un contrat, en règle générale, maintenant 95% des contrats, vous avez un, des formalités médicales peut être un questionnaire médical simplifié jusqu'à un questionnaire complet ou voir une visite médicale ou voir des, des examens complémentaires qui peut être un, un examen sanguin, un examen autre ou euh, une visite chez un spécialiste. Alors, il faut savoir que le principe de base, euh, il faut s'assurer avant d'avoir un problème. C'est comme assurer une voiture ou assurer une maison. Il euh, ne faut pas attendre que la maison brûle pour s'assurer. Ben, pour une personne, c'est pareil. Il ne faut pas attendre d'avoir une pathologie pour s'assurer, ce qui est logique, l'assureur je vais te dire en fait quelque chose de classique, en fait. L'assureur est là pour gagner de l'argent. Enfin, Il n'est pas là pour en perdre. Donc, s'il sait a quelqu'un qui a un problème de santé, il va avoir tendance, bien entendu, à dire voilà, « je refuse le risque, ou, je, ou en tous les cas, je m'ajore ou je fais une exclusion ». Donc, il ne faut pas attendre d'avoir un problème de santé pour s'assurer. d'accord Et de toute façon, c'est vrai qu'en général, il y a un caisseur médical qui est demandé. Donc là, on va demander à la personne si elle a des pathologies ou non. Donc, euh, et si elle a une pathologie, l'assureur peut demander des éléments complémentaires, peut tarifer... Peut, peut dire j'accepte, ou je peux dire je refuse, ou je peux faire des majorations. Et ça, c'est propre à chaque médecin de compagnie. Et on a des réponses parfois différentes de compagnie à l'autre. Et ça, on peut pas le savoir à l'avance. En plus, maintenant, en matière de secret amicales, les compagnies d'assurance sont largement en fait contrôlées. Il y a en plus ce qu'on appelle la RGPD, où en fait, c'est des éléments qui sont très confidentiels, qui, sont, qui partent directement de l'assuré au médecin conseil de la compagnie. Et c'est lui et seulement lui un commercial, un courtier ou un agent ne peut pas intervenir à ce niveau-là. Nous, on n'a que le résultat final de savoir si les gens sont pris, pas pris ou s'il y a une exclusion, on ne sait pas le type d'exclusion ou s'il y a une majoration. Voilà. Alors C'est vrai qu'il est préférable de souscrire quand on a un bon état de santé. Quand on est jeune, En on a moins de soucis. donc, donc voilà, Mais euh, malheureusement, en fait, on voit des gens qui ont des pathologies et c'est pas toujours évident de, de pouvoir les assurer ou trouver un assureur qui puisse les prendre.
0: Même si, il me semble que ça a un peu évolué, qu'il y a eu des mesures euh, d'oubli par rapport à certaines pathologies.
1: Alors Stéphanie, tu, tu, tu as raison, ce droit à l'oubli, bon, en tous les cas, euh, il y a des lois qui sont passées actuellement en fait, mais c'est uniquement euh, tout ce qui concerne en fait euh, les assurances de prêt, d'accord Donc, Ah d'accord euh... Pour les assurances de prêt, oui, il y a un droit, oui, qui est à la de 10 ans à 5 ans. Il y a aussi une possibilité maintenant pour des, des, souscriptions d'assurance de prêt qui sont inférieures à 200 000 euros. Maintenant, l'assureur, j'ai rien, ne peut plus poser de questions au niveau médical, d'accord, ou à la question de santé. Les gens sont pris automatiquement. Mais ça, c'est uniquement et uniquement pour l'assurance de prêt et pour la résidence principale et souvent sous certaines conditions. En revanche, tout ce qui sont ça, en fait, on va dire la, la préveillance professionnelle, Là, il n'y a pas de changement, d'accord Donc, c'est-à-dire qu'un assureur peut euh, accepter ou non un risque. Alors, dans le passé, on a eu des assureurs, on a eu un assureur, nous, en fait, dans le passé, maintenant, il y, y a 7 ans, 8 ans, euh, qui souscrivait des contrats sans formalité médicale. Ça n'a pas été une grande réussite, ça a même été un échec, on peut dire. Malheureusement, l'assureur prenait que les mauvais risques, et au bout du bout, en fait, euh, je dirais, le ratio entre les primes versées et les sinistres était trop important, c'est-à-dire qu'il y avait trop de sinistres. Et la compagnie a été obligée d'arrêter ce type de souscription. Il y a très peu d'assureurs qui souscrivent sans formalité médicale.
0: OK, mais bon, ça va quand même plus ou moins loin par rapport à un choix qu'on fait au départ, qui fait qu'on va avoir un questionnaire simplifié ou un questionnaire plus complet, ou euh, qu'est-ce qui fait qu'on va avoir l'un ou l'autre
1: Les critères, en fait, au départ, les critères, en fait, sont essentiellement, en fait, l'âge. Et le montant des, 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 capitaux à garantir. C'est sûr que si on garantit un, on va dire, un, un capital, en cas de décès de 50 000 ou 100 000 euros, ou des indemnités journalières en à hauteur de 50 euros par jour, en, en général, alors, il y a juste un question médical simplifié, en fait. On va dire, c'est très simple. En revanche, si, tu voilà, je veux m'assurer pour 10 millions d'euros en cas de décès, avec des indemnités en qui sont de l'ordre de, qui, je gross de l'ordre de 10 000 euros par mois, c'est sûr qu'automatiquement, la compagnie d'assurance, comme le risque est plus élevé, elle va demander des éléments complémentaire, donc elle va demander euh, en fait une étude de risque plus important. Après, on peut demander aussi des études de risque plus importants, ça peut être aussi une question aussi de profession, d'accord, vous avez une profession spécifique, dans le bâtiment ou autre, euh, voilà, vous travaillez dans le nucléaire, Bon, la la compagnie d'assurance, elle veut connaître son risque. C'est le but du jeu, c'est, c'est d'avoir une sensibilité. L'assureur, il veut connaître, c'est pas c'est pas méchant en fait, il n'y a pas des gentils et des méchants, mais l'assurant, il veut connaître le risque. Quel est le risque par rapport à une personne, par rapport à, à un prospect, par rapport à une étude Donc, elle veut connaître son risque, donc elle peut demander des éléments complémentaires sur, par exemple, ça peut être sur la profession, mais après aussi, ça peut être par rapport à une pathologie. Donc, vous dites, voilà, j'ai eu un problème cardiaque, donc euh, ces problèmes cardiaques, ça veut dire. C'est, c'est beaucoup de choses et peu de choses en fait donc elle va connaître en fait le risque qu'est-ce qui s'est passé. Donc par rapport à ça, donc elle va vous demander en fait des éléments complémentaires, soit les derniers examens médicaux que vous avez passés, soit alors une visite chez votre cardiologue. Et après avec ces éléments-là, donc elle aura tous les éléments au niveau médical pour dire voilà, oh euh, je prends le risque d'assurer une personne. Elle peut dire aussi je ne prends pas le risque parce que pour moi le risque euh j'irai être trop important. Ou elle peut dire voilà oh on le voit de plus en plus, ça dit, voilà, on ajourne, en fait, on dit à la personne, on dit, bah, pour l'instant, c'est trop tôt, vous, vous, vous y prenez trop tôt, donc on va ajourner le, votre étude pendant au moins un an ou six mois, et dans six mois, bah, on, on verra, en fait, ce qu'il en est. On l'a beaucoup, en fait, cet ajournement pour les problèmes, je veux dire, de, de cancer. Quelqu'un qui a un cancer très récent, on n'a pas le, n'a pas le retour, en fait, par rapport à cette maladie. Vous savez, il faut un certain temps pour savoir s'il va avoir de nouveau euh, des complications. Donc, ça peut être un an, trois ans, cinq ans. Souvent, c'est cinq ans, entre trois ans et cinq ans. Donc, c'est vrai que si c'est très récent, l'assureur va dire, bah, maintenant, c'est trop tôt. Peut-être dans un an, re- refaites passer un questionnaire de santé et après, on pourra étudier votre risque. C'est quand même délicat comme situation euh, si on se place euh, du point de vue de… Exactement, c'est très délicat. Et, et nous, en tant qu'intermédiaire, moi, je suis courtier, c'est très délicat pour dire à la personne, voilà. Euh, euh, mais c'est, c'est le principe de l'assurance ces principes d'assurance quand vous êtes à la sécurité sociale la sociale prend tout le monde quel que soit l'état de santé ce qui si est pas un assureur un assureur peut dire voilà je refuse un risque c'est son droit après quand il l'a accepté il ne peut plus après le résilier d'accord donc c'est vrai que quand il fait une quand on souscrit un contrat voilà, vous êtes pris en charge et vous serez pris en charge tout le temps donc c'est pour ça c'est quand même des des garanties sur du court moyen et long terme Donc, ce qui est intéressant, en fait, pour pour les clients, d'accord Donc, s'ils s'engagent, ils s'engagent sur du long terme. Donc, par rapport à ça, ils veulent être certains de bien connaître le risque. Et c'est ça pourquoi il y a des questions de santé. Et ce qu'on dit aux gens, faut surtout pas attendre, dire oui, mais c'est pas grave, je prendrai ma décision dans six mois, un an, deux ans. Mais si vous demain vous aurez un problème, ben, ça sera, je dirais, ça sera trop tard. Je reprends toujours l'exemple de la voiture. Vous faites voler votre voiture. Si vous n'êtes pas assuré sur le vol, bah, si vous faites voler votre voiture, c'est trop tard. Vous n'êtes pas assuré pour le vol, on ne peut pas faire un effet retroactif. On ne peut pas faire un rewind en fait, comme les magnétoscopes. En fait. Donc, ce n'est pas possible. Donc Il faut souscrire, bien entendu, en fait, avant d'avoir un problème.
0: Et C'est vrai qu'au moment où le problème se présente, que ce soit pour la voiture ou pour un état de problème de santé, bah, ça fait une chose en moins, en fait. Hein. Parce qu'à ce moment-là, on a plein de préoccupations pour euh, régler la situation
1: euh, concrètement hein, de, du quotidien. Mais, mais j'avoue aussi, hein, c'est n'est pas fun, euh, Stéphanie, de, de penser à sa mort, penser à son arrêt de travail, son invalidité. ce n'est pas les choses qu'on fait, vraiment, on a vraiment envie de parler. <rire> donc là, ce n'est pas quelque chose… Euh, puis vous savez, il y a un esprit esprimeur, on se dit, on est tous… Euh, ah, surtout quand on est jeune, on, on est immortel, ça va jamais arriver, ça va être causé, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Mais non, malheureusement, parce que je, je répète ce que j'ai dit tout au départ. C'est un risque lié à la vie humaine. Donc, euh, malheureusement, on n'est que des humains. Donc, euh, ça peut arriver demain, en fait. Malheureusement, c'est pas, voilà, c'est, c'est, et ça, je peux pas savoir, on peut pas savoir. Nous, on peut dire, en fait, attention. C'est la seule chose qu'on peut, voilà, pour, pour inciter les gens. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. Mais en tous les cas, pour dire, voilà, ça peut arriver. Et malheureusement, quand ça arrive, bah, ça, ça peut avoir des proportions importantes. Surtout sur les, pas les petits arrêts de travail, parce qu'on arrête toujours à les déployer, mais c'est sur les, les, les longs arrêts de travail qui tombent en avérité. Donc euh, donc voilà, vous savez, après on en là, mais notre régime de base, que ce soit la société sociale ou euh, le régime des indépendants, c'est très faible ce que verse le régime de base. En cas, en cas de décès, il verse 3 ou 4 000 euros. Quoi. Voilà, ça fait la caisse en voie, quoi Donc si vous avez une famille, des enfants, à Charles encore, ben, c'est dommage. C'est sûr. Et même
0: juste sur le quotidien, sur un arrêt de travail, ben, quand c'est la source de revenus et pour X raisons, on ne peut pas travailler pendant des mois, il y a un moment, euh, on doit payer son logement, ses factures, euh, c'est sûr que ça peut vite devenir compliqué.
1: Et heureusement, il y a
0: quand même des indemnités journalières, mais bon, ça reste,
1: ça reste faible. Et surtout, en fait, moi je dis, enfin, ce que je peux dire, c'est un message, en fait, c'est que les gens dans un projet professionnel, surtout d'indépendance, ont investi parfois, on investit bien entendu, parfois de l'argent propre de leur famille, d'accord De leurs parents, des, des amis. Et aussi investi du temps, beaucoup de temps en fait, de l'énergie. Je vois en fait, hein, et, et j'adore en fait ces gens qui s'installent, on a envie de les aider en fait, euh, parce que moi aussi, je me suis installé, en fait, j'ai aussi été indépendant, mais on investit en fait du temps, de l'argent, etc. Et du jour au main s'il arrive quelque chose, bah toute cette énergie, tout. cette L'argent aussi qui a été investi, ben, on va le perdre. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, euh, et parfois, pour des, pour un jeune qui s'installe, la prévoyance, c'est pas un coût énorme, en fait. Donc, je dire, bah, finalement, c'est peut-être dommage, euh, d'avoir investi tant, tant tant d'argent. Souvent, en fait, on a arrêté un métier pour faire un autre. Et puis, on se retrouve finalement dans la paille, euh, dans la jarre. Donc, c'est dommage, en fait, de ne pas penser à ça avant. Et il faut le faire. D'accord. C'est surtout en fait l'énergie qu'on peut mettre et, et l'argent qu'on a pu mettre dans son projet. Et du jour au lendemain, ça peut s'arrêter.
0: Justement sur le coup, c'est vrai que j'ai eu une bonne surprise quand je me suis renseigné sur la, la prévoyance pour mettre en place euh, un contrat. Est-ce qu'on peut essayer de prendre un petit euh, cas pratique
1: Oui, bien sûr.
0: Donc j'ai vu que la moyenne actuellement, euh, l'âge moyen auquel on se lance comme euh, indépendant, ça serait 37 ans. Donc, on va prendre un micro-entrepreneur de 37 ans qui réalise entre 3 000 et 4 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Donc, on va dire à peu près 40 000 euros par an. -hmm. Forcément, on sait qu'il y a plein de facteurs qui vont faire évoluer les tarifs, mais est-ce qu'on peut donner une fourchette À quoi s'attendre Je ne sais pas s'il y a un un maximum, hein, mais on on va donner un minimum, une fourchette. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments
1: moi, c'est, c'est, c'est en fait, quelqu'un qui s'installe, qui est, qui est indépendant, on va, on va essayer de, d'avoir une garantie qui va correspondre à ce qu'il avait, s'il avait été cadre, parce que moi, je pense qu'un chef d'entreprise, qu'il soit auto-entrepreneur ou autre, il doit être concerné comme un cadre, d'accord, dans une entreprise. Donc, les cadres, en fait, ils ont un régime de base plus un régime complémentaire qui est, qui est mis en place par l'employeur. Donc, quelqu'un qui a 40 000 de rémunération, en cas de décès, on doit prévoir au moins ans de salaire, environ 120 000 euros. D'accord, et le couvrir en cas d'arrêt de travail. Alors moi, j'aime bien les franchises très courtes en matière de et d'accident, et un peu plus long en matière de, de maladie. La fourchette en termes de, de cotisation, il y a deux, j'ai deux notions un, un peu différentes maintenant dans les compagnies d'assurance. C'est les gens qui sont fumeurs et les gens qui sont non fumeurs. D'accord, on va bien différencier les fumeurs non fumeurs. Souvent, de plus en plus dans les compagnies d'assurance, parce qu'on sait que maintenant que le fumeur, bah, il a une espérance de vie moins importante, il a plus de risques d'avoir des arrêts de travail, plus de risques de pathologie. Donc, on va bien différencier les deux. Donc, quelqu'un qui a euh, comme tu as dit, Stéphanie, 37 ans, donc qui est jeune, <rire> qui gagne 40 000 euros, on va avoir une fourchette pour quelqu'un qui est, on va dire, non-fumeur à peu près de, entre 50 et 60 euros par mois. Et quelqu'un qui est fumeur, on va avoir une fourchette entre 70 et 80 euros par mois de, de cotisation pour, pour ce type de, de garantie.
0: OK, ça donne déjà une idée. Parce que quand on ne connaît pas du tout, ben c'est vrai qu'on peut se dire que ça va être hors de prix. Et euh, bah du coup on met de côté euh, la, la question où on se dit ben plus tard quand je gagnerai plus.
1: <rire> ouais. Alors pourquoi intervenir Alors euh, quelqu'un en fait, euh, on dépend tous en fait quelque part de d'une caisse obligatoire. Ça dépend en fait quelque part de votre profession. Il y a des différentes caisses euh, en, en France. On aime bien. Euh, Démultiplier, quelque part, les, caisses de, de, prévoyance, leur, emploi de la prévoyance. Mais, en matière, en fait, le, ce qui est plus utilisé, ce qu'on appelle maintenant la, la sécurité sociale des indépendants, ex, en fait, RSI, euh, on ça SSI, euh, faut savoir, cette caisse-là, bah, va vous apporter, en fait, en matière de travail, un, un journalier qui va être entre 20, minimum 22,54 €, avec un maximum de 56,35 €. Ils vont faire la moyenne de, de votre de vos amis de journalières pendant une certaine période et ils vont vous verser en fait ce montant-là. Ça, c'est versé pendant un an et au bout d'un an, vous touchez zéro. Vous, vous imaginez bien qu'au bout d'un an, vous vous retrouvez avec zéro d'amnités journalières, zéro. D'accord Donc oh, l'assureur est là pour compenser quelque part cette perte. Donc on, on est là pour vous garantir une amélioration. Donc, par exemple, tout à l'heure on a parlé de 40 000 euros. Donc s'il en a un travail, le but du jeu c'est que vous garantir ce 40 000 euros, y compris votre régime de base. Le but du jeu c'est pas vous gagner plus d'argent dans le un travail, mais c'est, vous, c'est gagner la même chose autant d'accord? Et surtout, venir après, en fait, cette période assez longue, en fait, au bout d'un an, on ne vous touchez plus à rien du tout, et on va compléter, en fait, quelque part, ces IJ, tant que dure la travail, et après, si une invalidité, ben, on va verser une rente d'invalidité, qui va être, qui va compléter la rente du régime obligatoire. Et en matière d'essai, c'est pareil, ben on va appliquer un, un, un capital. Je me répète, en fait, euh, l'origine de base va vous verser à environ 20% du PMSS, environ 6 000 euros en cas de décès. Donc disons qu'il y a 6 000 euros, si vous êtes marié avec deux enfants à charge, ça ne va pas aller bien non plus. En fait, ça va payer à en mois. Donc, euh, ouais, il faut apporter un capital conséquent pour sa famille pour qu'elle puisse survivre, en tous les cas, pour qu'elle puisse euh, continuer en ville, en fait, sans, sans euh, l'épouse ou sans l'époux. C'est vrai qu'on est dans des sujets. Euh... Très joyeux pour hein, cet épisode. Exactement. Et encore, là, je parle de la sécurité sociale des indépendants qui, qui, concerne surtout les commerçants et les artisans. Mais vous avez une autre caisse, par exemple, pour les professions libérales qui s'appelle la CIPAV, où là, en matière de, 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 de on a quasiment zéro, quoi. On a juste une unité qui va être versée pendant 90 jours. Après, c'est zéro. Donc, euh, c'est-à-dire que ces gens qui sont dans, comme profession libérale, ils ont encore moins. Après, il y a aussi les caisses des notaires, les caisses des caisses des avocats. Voilà, chaque profession, s'il a, a sa caisse spécifique. Mais là, je conseille, en fait, à la personne de se, se rapprocher quelque part de son conseil, en tout cas, vous, vous appelez, ou euh, se rapprocher de sa caisse obligatoire, de bien savoir comment elle est garantie par sa caisse obligatoire. Parce que chaque type de profession a une caisse spécifique. D'accord Donc voilà, c'est, c'est... je ne vais pas les énumérer, parce que ce n'est pas le but du jeu, mais bien savoir que chaque indépendant n'est pas logé dans la même enseigne.
0: Et encore, euh, justement, pour les professions libérales, c'est récent d'avoir des indemnités journalières. C'est très récent, c'est 2021
1: c'est le Covid qui a, qui a fait ça. Alors, <rire> donc, en euh, sachant pourquoi, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces gens-là, pendant le Covid, ils avaient rien du tout. Donc, ces gens qui sont retrouvés à un travail, ils avaient zéro. Donc, euh, voilà. Ça a mis un peu de pression, quelque part, au la sensibilité aux politiques, ils ont dit, bah, il faut faire quelque chose. Alors, c'est dommage, en fait, quelque part, que ce soit limité à en, soit 90 jours, quoi. C'est, la, la durée est faible négation du régime obligatoire. Donc, euh, dans 90 jours, c'est très faible. Moi, je dis toujours, c'est pas le petit arrêt de travail qui, qui, est, qui est grave. C'est surtout l'arrêt de travail qui dure et euh, qui va se transformer en habilité. Et malheureusement, ça existe.
0: Bon, puisqu'on est au cas pratique euh, réjouissant, On va en prendre un autre. Oui. Donc là, aujourd'hui, je me dis, ah ça y est, je je suis convaincue, je signe mon contrat de prévoyance et pas de bol, euh, là, le lendemain, euh, je me casse un bras, je suis en arrêt de travail. Est-ce que je serai couverte immédiatement
1: Alors, un, premièrement, il faut que le contrat soit validé par les compagnies d'assurance. Il y a toujours une latence en fait, on va dire entre le moment où vous souscrivez un contrat et le moment où il est accepté par une compagnie. Euh, je le dis en fait euh, tout à l'heure, je vous ai parlé de service médical. Donc, le, euh, en tous les cas, vous répondez à un caisseur de santé. Il faut que le, le service médical de la compagnie valide en fait votre euh, votre adhésion. D'accord Tout est ok, vous avez répondu une nom partout, donc il va vous donner votre ok, etc. Il faut bien que le contrat soit validé par la compagnie. Ça, c'est le premier point en fait. Hein, d'accord Deuxième point en général, vous êtes garanti. Dans les contrats, on, d'une façon générale, immédiatement en cas d'accident. Il n'y a pas un délai d'attente en matière d'accident. Donc vous souscrivez quasiment le lendemain ou sur lendemain, vous êtes garanti en matière de prévalence. en matière d'accident. d'accord. En oui. revanche, souvent, euh, si vous n'avez pas eu de contrat dans le passé, vous avez en fait euh, un délai d'attente euh, qui varie sur les compagnies d'assurance, qui peut varier zéro jour à un mois, deux mois, trois mois ou six mois, d'accord En cas de maladie, si vous avez une maladie qui intervient très rapidement, bah, la compagnie d'assurance va dire bah « non, je vous prends pas parce qu'il y a un délai d'attente de trois mois, par exemple. D'accord » d'accord Donc, il y a ce délai d'attente en fait qui peut être en matière de maladie. En accident, il y a très peu de délai d'attente. Après, il y a des maladies spécifiques, qui sont par exemple parfois des euh, maladies psychiques, où là, le délai d'attente peut être un peu plus important si vous avez souscrit ou pas souscrit ce type de garantie ou pas. D'accord. Donc là, le à de tente peut être plus longue pour certaines pathologies en fait, qui sont par exemple le psy. On peut en parler. Le, le psy, c'est une maladie en fait. Alors le psy, ça peut être pas non plus. Euh, on va pas parler de d'asie etc. Je veux pas non plus. Mais ça peut arriver en fait du jour au lendemain. Et la maladie qui arrive de plus en plus, ce qu'on appelle en fait maintenant, j'irai quelque part une crise où euh, vous tombez en arrêt de travail euh, suite à un burn-out ou autre. Avant, en fait, on pensait que c'était que les salariés de, du groupe Orange ou d'autres grands groupes salariés. Mais non, Il faut savoir que cette genre d'arrêt de travail, c'est actuellement, c'est 30 à 40% d'arrêt de travail sur les indépendants. D'accord? Donc, un arrêt de travail sur trois est dû à cette pathologie, en fait. Donc là, c'est une pathologie qui, qui n'existait pas, qui était très peu vue en avant, et maintenant, malheureusement, qui arrive de plus en plus souvent, en fait, parce que la vie est pas facile. Il peut arriver, en fait, bien entendu, des malades, des, des choses un peu négatives dans la vie courante, en fait, euh, une séparation... Un, un décès euh, dans la famille, etc., où les gens bah, se retrouvent, en fait, euh, bah, font un bord d'un route et le matin, ils ne il peuvent plus euh, gérer quelque part se lever pour les travailler. Donc, ça, ça arrive. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, ça aussi, ça arrive. Donc, là, de, de faire très attention, il y a certains contrats qui couvrent et d'autres qui, qui ne couvrent pas ce type de pathologie Un arrêt de travail sur trois est dû à cette pathologie. Et par exemple, pour les chirurgiens, c'est la première cause d'arrêt de travail pour les chirurgiens, pour les médecins. Plus on a affaire, en fait, à des gens, en fait, ou quelque part où, il y a des, je dirais, des, nerveusement, intellectuellement, en fait, je dirais, des, des choses qui peuvent arriver. C'est des gens qui sont, enfin, plus, je dirais, quelque part, plus amenés à, force, à avoir ce type de, de, de maladie.
0: Et on commence à en parler un peu plus, parce que c'est vrai qu'on se rend compte que même au niveau de petites entreprises, justement, le, le fait même d'être dans l'entrepreneuriat chez certaines personnes, ça va accentuer ce risque. Il y en a qui, au contraire, vont s'épanouir, être libérés parce que le risque était beaucoup plus élevé dans leur leur carrière de salarié avec beaucoup de pression. Mais c'est un risque qui existe aussi chez les indépendants et on n'est pas à l'abri.
1: Stéphanie, tu connais, la pression des indépendants, elle est est immédiate et tout le temps. Quand on est à son compte, moi je dis toujours, on est toujours même en vacances, on n'arrête pas tout à fait. Donc, on est toujours en pression encore plus qu'un salarié. Donc, la pression, ben, malheureusement, ça, ça engendre des, des, des pathologies. Mais euh, ce type de pathologie arrive. Le, le Covid aussi aussi accentué. En fait, hein, on le voit, en fait, que soit, on, on travaille aussi sur les entreprises. Donc, on voit, le, ce, ce type de pathologie a énormément augmenté euh, suite euh, au Covid. Parce que les, tra- les gens, malheureusement, travaillent de que ce soit des indépendants, que ce soit des salariés, ils travaillent de plus en plus euh, d'une façon... Euh, indépendantes chez eux, donc on euh, se retrouve un peu seul, et donc, la solitude n'est pas facile. Et pour un indépendant, la solitude est multipliée par deux, par trois, par quatre. Parce que souvent, vous avez des, des, des gens en micro-entreprise qui sont tout seuls. Donc on est tous les, seuls, tous les jours à essayer de trouver euh, du job euh, pour les euh, pour les vivre. Donc euh, donc voilà, c'est pas facile. Donc ça amène de la pression. Et cette pression-là, ben, parfois, elle est supportable et parfois, elle est insupportable.
0: Je pense qu'il y aurait vraiment de quoi faire un sujet là-dessus parce ah oui, que aussi, hein. la, la question de la santé mentale des, des indépendants, c'est vrai que c'est, euh, ouais, c'est, c'est une question importante et euh, euh, on met souvent en avant le côté euh, liberté, etc., qui peut être réel, mais euh, c'est important de dire aussi euh, les, les choses euh, bah, qui sont moins plaisantes parce que ça, ça peut aussi faire partie d'une réalité. En avoir conscience, c'est déjà un début pour essayer de, de se préserver, pour ne pas en arriver là, si possible.
1: Alors, je ne fais pas de sexisme du tout, en fait. Mais moi, j'ai eu des, des entreprises femmes, en fait. Euh, Ils se sont trouvés à, à la naissance de leur premier enfant. Avoir une ambiguïté entre être maman, être une bonne maman, d'accord Et en même temps, être chez une entreprise. Et, et parfois, bah, ce n'est pas évident. Le baby blues, ça a toujours existé, en fait. Donc, vous êtes chez d'entreprise, vous avez un baby blues, ça peut durer un mois, deux mois, trois mois, six mois et plus, d'accord Donc, ça, ça arrive. C'est des choses qui sont concrètes et nous, on le voit, en fait. Donc, euh, donc voilà, et cette ambiguïté entre dire, voilà, je veux être une bonne mère, donc je veux m'occuper de mes enfants, de mon enfant, et en même temps, je veux continuer à être chef d'entreprise. Et parfois, la surcharge de travail, la surcharge familiale fait que, bah, parfois, bah, malheureusement, on a cette difficulté, en tous les cas, cette pathologie qui peut arriver.
0: oui parce que là aussi a, là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire Exactement, sur oui, euh, oui. Les, les questions de, de charge mentale et autres euh, qui, qui pèsent en fait, sur hein. les femmes.
1: Euh... Bien entendu, mais ça, j'en, j'en suis entièrement convaincue et je l'ai vécu en fait et je l'ai vécu en euh, fait pour des quelque part devant des clientes qui qui m'ont expliqué ça c'était un matin ben voilà c'était trop fort d'accord je me sens pas une bonne mère etc parce que je vais trop trop boulot je rentre tard le soir voilà donc c'est euh, ce sentiment là ben voilà c'est euh, c'est parfois propre à, à une maman mais il faut faire des enfants c'est bien <rire> c'est <rire> pour mon de retraite donc, donc euh, surtout ça hein. donc ouais, mais voilà c'est ces éléments là qui voilà il faut, faut en parler et puis voilà et puis dire bah tiens bah, s'il y a quelque chose bah j'ai une solution j'ai pris un contrat qui qui va me couvrir pour ça et voilà je suis tranquillisé déjà d'avoir en fait un contrat vous dites, voilà je suis tranquillisé parce que bah déjà en fait on fait ouf, ouais bon voilà je, j'ai réglé ce problème là déjà en fait ça se dire en fait j'ai une épée de ma classe qui me tombe dessus parce que j'ai rien préparé et en plus il dis à ça donc voilà c'est double pression
0: et en plus euh, c'est vrai que dans certains métiers euh, bah, tout ce qui est conseil par exemple euh, bah, on a l'avantage de pouvoir se lancer sans investir euh, juste avoir un projet allez hop on se lance et puis on se dit bon bah derrière euh il n'y a pas de charge particulière, il n'y a pas non plus de risque particulier parce que on n'est pas, on travaille de chez nous, quoi, avec juste un ordinateur. Mais le risque, ben, il peut être là et c'est intéressant de voir que qu'on peut mettre en place certaines choses pour sécuriser là-dessus, pour au moins avoir ce petit parachute, on va dire, amortir. Tout à fait,
1: tout à fait. Le mot parachute c'est un joli mot. <rire> Donc, non, tout à fait. C'est exactement ça, oui, voilà. Puis après, c'est de dire, est-ce que ça veut le coût du risque par rapport à une cotisation? On dirait, là, euh, bon, je fais un, on parlait tout à l'heure, il y a une rémunération de 40 000 euros, bah, euh, bah, voilà, 60 euros par mois, ça fait 700, 720 euros à l'année. Est-ce que je prends le risque, en fait, de, ne pas me couvrir pour 720 euros par rapport à ce que je gagne de 40 000 euros? Voilà, c'est, c'est quel est le coût du risque? Quel est le prix en fait du risque par rapport en fait à une garantie? C'est tout. Si je dis voilà, vous gagnez 40 000 et ça va vous coûter 20 000, là on peut se demander est-ce que c'est intéressant de prendre une garantie? Euh, voilà, c'est, c'est ça en fait, c'est le coût du risque. Est-ce que je, je suis capable de prendre le coût du risque? On me sent mieux en fait le coût du risque par exemple, sur, c'est vraiment c'est les gens se sentent mieux pour l'assurance de biens en fait sur un de la voiture. Par exemple, euh, j'ai une franchise, pas une franchise, ou je m'assure pour le vol, pas le vol, etc. Ça, ils comprennent bien. Mais en revanche, ils. C'est pas toujours évident, actuellement, de, de réfléchir, en fait, le coût du risque pour une personne, en fait. <rire> Qu'est-ce que je vous réellement, en fait? Donc, voilà. Donc, voilà. Est-ce que je suis capable de prendre le risque, pas le risque? Voilà. C'est ce que je dis aux gens, en fait. Si vous, pour vous dire que c'est beaucoup trop cher pour vous, bah, si c'est trop cher, c'est pas grave, en fait. Mais vous sachez le prix, en fait, ce que ça vous coûte.
0: Et qu'on touche à sa personne, euh, c'est pas toujours évident, hein, parce que quand on doit mettre en place le contrat, qu'on se pose des questions de savoir, bon, bah ben là, qu'est-ce que je prends, etc., bah, ben, ça demande de se projeter un minimum dans toutes ces choses qu'on, <rire> qu'on n'a pas spécialement envie de voir, de voir, ouais. d'entendre.
1: <rire> Exactement. C'est, c'est, en fait, parfois, on a, on, on se met euh, une, un, un devant les yeux, et puis tu oh, vois, ça, ça, arrive qu'aux autres. C'est risque lié à vie même. Donc, est-ce qu'on est prêt à dire oh, là, tiens, ça peut, ça peut m'arriver et qu'est-ce que je fais si ça m'arrive
0: Oui, derrière, on a quand même une question de situation personnelle aussi euh, ben, par rapport aux autres revenus qu'on a, par rapport aux charges de famille qu'on a ou pas, etc.
1: Bien entendu. Euh, moi, j'ai, j'ai des, j'ai des chefs d'entreprise, euh, maintenant en fait, qui sont, par exemple, gérants majoritaire qui, euh, qui ont euh, 60 ou une centaine de salariés. Alors, entre guillemets, et euh, ils ont un tel revenu. En fait, s'ils sont en arrêt de travail, ils n'ont pas ce souci-là en fait parce que quelque part, leur boutique continue à, à fonctionner. Pour eux, est-ce que c'est intéressant ou pas intéressant Là, on peut se poser la question. Et ce jour, même pour des amis à moi, ils me disent, bah non, ça ne me sert pas à grand-chose, parce que finalement, je suis en arrêt de travail. Enfin, d'une façon générale, les marchés tombent, et voilà. Alors, Ils pensent plus aux problèmes de décès, de transmission, mais l'arrêt de travail, pour eux, c'est, ça les apporte peu. En revanche, c'est vrai, quelqu'un qui s'installe, là, la, la question ne se pose pas. Ça devrait être obligatoire. <rire> après, ça se rend toujours. Donc, euh... Et puis surtout, en fait, les gens sont omnibulés par rapport à la mutuelle. Enfin, voilà, je suis une mutuelle, je veux une mutuelle. Avant de penser à la prévoyance, on nous dit, pensez d'avoir votre prévoyance que pensez à la mutuelle. Parce que la mutuelle, si vous gagnez votre vie, en fait, vous pouvez vous rembourser des médicaments ou une, une consultation chez votre médecin. C'est pas ça qui va coûter plus cher. Et euh, si vous avez plus d'argent qui rentre, vous ne pourrez plus payer votre prêt après. C'est, Mais c'est vrai bon. que oui. C'est sur l'hospitalisation ou, bon, ça, ça peut… Euh... L'hospitalisation, on a la chance de, de vivre dans un pays en France. Enfin, on a une grande chance que vous êtes à vous êtes sur votre régime de base, vous êtes prêt à charge à 100%. Donc, euh, oui, vous n'avez pas la chance particulière, mais bon, C'est pas grave vous êtes soigné non mais entre guillemets en fait je veux dire, je, voilà c'est, c'est euh, les mutuelles remboursent ce qui rembourse le plus c'est l'optique et le dentaire 70% des dépenses sur, euh, enfin des remboursements des mutuelles c'est c'est sur l'optique et le dentaire et prothèse en fait mais mais l'hôpital si, si vous avez vraiment un gros souci si vous n'êtes pas de mutuelle vous allez à l'hôpital vous c'est pris oui si 100%. on n'a a pas oui. mmh. donc euh, donc voilà, on a la chance d'avoir un pays où euh, il y a un système social que ce soit pour les indépendants que ce soit pour les salariés qui fonctionne et il y a quand même des minimums. Donc le gros risque en matière de, on va dire de, de, de santé de complémentaire santé, en tous les cas, est, est, est garanti par euh, par notre régime de base. Donc euh, donc là, voilà. en revanche, le régime de base il intervient très très peu sur la partie euh, préveillance et sur la partie retraite. J'en parle même pas parce que c'est pas le but du jeu, mais c'est, c'est, c'est aussi catastrophique. On revient en fait, hein, les indépendants maintenant qui ne pas la retraite, euh, la différence est du simple au double par rapport à un cadre. Donc euh, donc là, voilà, il faut qu'ils fassent quelque chose.
0: Non, encore, euh, là encore, là, c'est sûr que ça va être un sujet, parce que, encore ah, une fois, sûr. surtout, euh, fanier, surtout les professions a... libérales, euh, bah, oui, de on a, on façon a quand générale. même. Euh... Ouais. Oui, oui, non, mais je pense euh, vraiment à ce cas spécifique pour euh, les, les micro-entrepreneurs en profession libérale où on a quand même un trou sur euh, la prévoyance. Alors, c'est pas le sujet, euh, la, la retraite, pardon. Ouais. C'est pas le sujet du jour, mais. Euh... <rire>
1: On pourra Ce sont des une...
0: questions. Euh...
1: <rire> tu pourras refaire une interview.
0: <rire> <rire> on continue avec nos cas pratiques. Oui, bien sûr. <rire> Juste euh, par rapport au délai. Donc là, on a parlé du délai de carence. Donc avant de c'est le Délai d'attente. Oui, bénéficier... délai
1: d'attente. Ouais, d'attente, 40, 40,
0: d'attente. Donc là, c'est avant donc, de pouvoir bénéficier euh, des garanties. Exactement. Donc on a dit, sauf euh, en principe pour, euh, pour les accidents. Là, donc, on va se placer dans le cas où c'est bon, ce délai est écoulé, on a droit à une prise en charge, le contrat est parfaitement actif, et là, donc, euh, on tombe malade, on est en arrêt de travail. Au niveau sécurité sociale, donc, on a euh, le délai. Alors, est-ce que la carence c'est le bon mot <rire> Carence, franchise, je ne sais pas.
1: Alors, on, on parle plutôt de franchise là. Après, pour euh, pour gérer quelque part la, la mise en place de, de garantie. En cas de travail, donc le mot en fait, euh, le mot plus juste en fait, on parle de franchise, d'accord Donc, okay. euh, alors l'origine de base va intervenir à partir du troisième jour, mais non
0: Voilà. Et donc en termes de, de prévoyance
1: Alors de prévoyance, en fait, ça, ça dépend des contrats. Donc, euh, je veux dire, ça peut, voilà, il existe différentes franchises en fait, euh, tout type de franchise, euh, et souvent le, le, le type d'arrêt de travail. Donc, on peut faire une franchise différente en cas de maladie, en cas d'accident, en cas d'hospitalisation… On peut intervenir, par exemple, en explication à zéro jour, en cas de maladie, on peut intervenir à 30, 15, voire même à 7 parfois, ou à 60 jours. Il y a des gens qui disent, bah, plus la franchise sera grande, sera importante, moins le coût du, 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 du tarif sera important, ce qui est logique. Et en plus, l'assureur, plus la franchise est courte, plus il a tendance à penser que on va dire, le, euh, l'assuré, en tout cas, va utiliser plus facilement euh, son contrat. Donc, plus la franchise est élevée, plus il dit, voilà, l'assuré, en fait, c'est logique, en fait, c'est une, c'est une statistique, en fait, hein, et les assureurs sont des statistiques, plus la franchise est finalement élevée, moins l'assuré va, j'irai utiliser quelque part son contrat de prévoyance. Donc, euh, donc, voilà. donc, il y a des grosses différences en matière de tarifs, plus la franchise est courte, bien entendu, plus le tarif sera élevé, et après, c'est à c'est voir, en fait, je te dis, la, la, la franchise qui est… Euh, qui est utilisé, qui est une différence entre maladie, hospitalisation et accident. Donc, il y a souvent trois types de franchises. Donc, là, en général, sur les sur l'hospitalisation et l'accident, on intervient assez rapidement, on très, 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 très doux. Et après, la maladie, ça peut vraiment différencier il y a vraiment des différences des, des très importantes en fait donc euh, et en matière d'intérêt aussi en fait il y a beaucoup de, de moi je vois de plus en plus en fait de personnes même indépendantes, qui disent moi, de toute façon moi ça m'intéresse pas d'avoir de garantie trop tôt je préfère mettre une garantie à 60 jours à 90 jours donc il y a un, finalement il y a une franchise de 90 jours et ça on intervient uniquement pour le gorille ça part à partir de 90 jours mais ça c'est c'est des choix en fait personnels et c'est toujours pareil c'est, un, c'est une, un rapport euh, tarif et garantie. Est-ce que c'est pour moi c'est intéressant de quelque part euh, d'être garanti tout de suite je vais payer double tarif ou d'être attendre finalement euh, moi euh, si j'ai un, moi j'ai pas mal de, de gens qui sont auto-entrepreneurs, ils ont ils sont consultants, etc. Ils ont en fait finalement les 30 premiers jours et soixante premiers jours pour eux ça pose pas de problème. C'est après 60 jours ça peut poser de problème. Donc là on a intervenir. Donc, euh, donc là voilà, c'est, c'est ce sont des choix très personnels. Nous, on a indiqué, en fait, quelque part, le, le type de garantie qu'on peut proposer. Après, ça sera au choix de la personne de dire « là, bah, je choisis plutôt cette franchise plutôt que l'autre
0: ». Et là, tu as parlé du métier de consultant, par exemple, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose à regarder aussi en fonction de son modèle économique, hein, parce que Bien sûr. effectivement, selon l'activité, euh, il y a des personnes, dès qu'elles arrêtent de travailler, bah, il ne se passe plus rien, alors que d'autres, bah, ça continue de tourner euh, Bien sûr. pendant un certain temps, en tout cas.
1: Tout à fait. Ouais, voilà, c'est, c'est après, c'est mais ça, je peux, on peut pas être à, à la place des gens. Donc, c'est, c'est, c'est quelque part, c'est nous, on doit… Enfin, moi, je dis toujours, en fait, on est comme des médecins, on doit écouter la personne et après répondre aux besoins d'une personne. Donc, voilà, euh, donc, ouais, et en fonction de, de, de ses désirs, en tout cas, de, de ce qu'il veut, en fait, euh, ben, on va essayer de créer, en fait, un, un contrat pour eux, quoi, qui va être un petit peu sur mesure pour eux, en fonction de leurs besoins.
0: En termes de contrat, justement… Je ne sais même pas comment aborder ça exactement. Il me semble qu'il y a un type de contrat qui permet de couvrir les frais fixes de l'entreprise. Alors, ça va peut-être pas concerner ceux qui sont en micro-entreprise. Est-ce qu'on entre toujours dans le cadre de la prévoyance? Là
1: qu'on soit un salarié ou un travailleur indépendant, c'est, ça marche de la même façon. Un assureur va interdire de la même façon. Les contrats sont quasiment identiques entre, en, entre un salarié. Alors, la différence, c'est que pour un salarié, c'est dans un, un ensemble, dans un, on va dire, un contrat groupe. Donc, euh, il y a une entreprise, ils sont 50 salariés, donc on va assurer tous les salariés en matière de prévoyance, mais avec le même type de contrat, c'est-à-dire une garantie en cas de décès, de la rente de la rente d'éducation, de l'arrêt de travail et de la euh, voilà. L'architecture, en fait, du contrat va être le même pour un, on va dire, pour une entreprise, pour ses salariés, que pour un indépendant, c'est exactement la même chose. Alors, alors, la différence, c'est que c'est un contrat direct groupe, c'est que le contrat groupe, on va, on va étudier un groupe, donc on va mutualiser quelque part un risque, donc il y a 50 salariés, donc bah, plus le groupe est important, bah, pour un assureur, moins le risque est important. Tandis que pour un un indépendant, bah, il n'y a pas de mutualisation parce qu'il n'y a qu'une seule personne, donc ça va être en fonction de son âge et en fonction de ses garanties. Donc, plus il est âgé, bah, malheureusement, plus ça va coûter cher. Stéphanie, beaucoup plus veux que moi, wow, donc euh, moi j'ai 60 ans, pour le même contrat, c'est pas du simple au double, c'est du simple au triple, donc, donc en, temps, en matière de tarifs, donc là, voilà, il n'y a pas de mutualisation du coup. en revanche, si je suis salarié dans une dans une, dans une entreprise où il y a une moyenne d'âge, mettant de 35 ans, ben j'irais, moi qui ai 60 ans, j'irais le tarif pour quelqu'un qui a 35 en ans, fait. la différence, elle est là. Mais je pensais
0: à un autre type de contrat bah, que je verrais plus du coup sur euh, les sociétés donc qui ont euh, des frais fixes. Je crois que c'était sous le nom ah de oui, frais généraux. Frais D'accord. Voilà. Voilà.
1: Alors, alors, c'est un peu moins le cas pour les. Parce que bon, les, les auto entrepreneurs n'ont, n'ont pas de bilan à faire. Donc, euh, ils n'ont pas de frais fixes. Parce que, donc, voilà. En revanche, en fait, pour quelqu'un qui a, mettons, un commerce, j'ai un, un centre de coiffure ou, voilà, ou j'ai un bureau en fait ben j'ai des frais fixes qui sont quoi les frais fixes si par exemple ben, j'ai une location pour pour mon local euh, j'ai euh, mes contrats d'assurance à payer j'ai des, l'edf j'ai le téléphone j'ai peux avoir aussi une location de voiture euh, et je peux avoir aussi du personnel et puis j'ai mes charges sociales à payer d'accord ce sont des frais fixes d'accord ce sont des frais généraux d'accord dans, dans la balance comptable on a ce qui rentre les plus et les moins ce qui sort d'accord donc nous le but du jeu en fait en tant qu'assureur c'est que si en cas d'arrêt de travail, c'est tous ces mois, eh ben, on peut les assurer, d'accord. Si on a un, un arrêt de travail, dire que là, Ceux, vous avez dans votre bilan en fait, je dis n'importe quoi, vous avez 4 000 euros de frais fixes euh, tous les mois, et eh ben en cas d'arrêt de travail, on va faire de telle façon que les 4 000 euros soient payés par l'assureur, d'accord, qui vont être versés non pas à vous pour remplacer votre salaire, mais à votre société, d'accord pour gérer quelque part être dans votre bilan qui, qui permettent en fait quelque part de payer en fait bah, tous ces frais fixes que je disais tout à l'heure votre votre loyer peut-être vos salariés votre EDF, votre vos honoraires en fait de votre comptable ou de votre avocat voilà donc tous les frais fixes sont propres à la société
0: Je je me dis que c'est quand même bon à savoir, bon, quand on est en micro, pas forcément, mais après, en fonction de l'évolution de l'entreprise ou si on est sous une autre forme, ben ça peut euh, être intéressant.
1: C'est très important. Et d'ailleurs, les les frais fixes, on le voit bien, les frais fixes sont plus importants que sa rémunération quelqu'un peut avoir une rémunération de 40 000 euros tout avant quelqu'un a 37 ans mais quelqu'un en fait en frais fixes il peut avoir s'il a déjà un, deux voire trois salariés il peut avoir des frais fixes qui peuvent monter jusqu'à 100 000 euros Ah oui, c'est Donc, sûr. Euh, et, et ça va vite parce qu'un salarié euh, minimum ça coûte entre 40 000 et 50 000 en fait hein entre les charges sociales et euh, gérer son salaire, euh, c'est souvent voilà un salaire de 2 000 euros, 24 000 euros l'année. Euh, vous avez quasiment euh, 15 000 euros de, de gérer quelque part, de charges sociales, euh, et tous les avantages, ça fait environ 40 000 euros. Donc, euh, si vous avez un travail, votre salarié, si vous n'avez plus rien à lui donner comme boulot, ben, il va les payer quoi, quand même. Donc, voilà, c'est, c'est les genres de choses, en fait, qu'on on peut intervenir, on peut discuter avec la personne et de savoir en fait où, en fait, on met le curseur, à quel montant à quel niveau. Et là, on intervient à ce niveau-là. Et même, pour fort, on dit on, aux gens, en fait, c'est pas plus important que quelque chose. Ça, ça garantit sur son rémunération. Enfin, après, c'est le délai, en fait, et, pas le délai, mais genre, le, la durée d'amnisation, est-ce qu'on porte à 12 mois, 18 mois, 24 mois Donc, euh, donc, voilà. souvent, on, on la limite à, à un an, un an et demi, parce qu'au bout d'un an et demi, quelqu'un qui a travaillé au bout d'un an et demi, on, son comptable, et nous-mêmes, on lui nous conseille de, d'arrêter son activité, euh, euh, se consacrer à, genre, entre guillemets, à, à sa santé. Avant tout, quoi, parce que bon, ça sert plus à rien. Enfin, voilà, ça va être compliqué. Quoi. Mmh.
0: Et ça peut être le cas même pour euh, une entreprise euh, ben, en solo, hein, parce que forcément, quand on a des salariés, bon, ben là, les charges, les explosent, mais euh, une activité avec des loyers, euh, voilà, loyers, charges sociales, déjà. Euh...
1: Parce ce qu'on parle de rémunération, rien que les charges sociales de rémunération, quelqu'un qui gagne 40 000 euros, qui, bon, je, je mets de côté quelque part l'auto-entrepreneur, mais qui est oui. commerçant, artisan ou. Mmh. Euh... Conseil, en fait, qui n'est qui pas auto-entrepreneur, qui, qui a pris le statut, en fait, d'indépendant, euh, en fait, hein, donc, euh, avec un bilan, bah, s'il gagne 40 000 euros, il va avoir minimum euh, 12 000 à 15 000 euros de charges sociales. Donc, euh, ce n'est pas parce qu'on lui a garanti son rémunération, il va, il va continuer à payer ses charges sociales. Les que ça, les indépendants, l'accès RSI, ils ne vont pas faire de cadeaux, en fait, hein, parce que c'est un travail ne font pas de cadeaux. D'accord Donc, euh, donc il va vous demander les cotisations. Donc, il faudra les payer bon, pendant un an moi. Donc, il faudrait payer. Donc, euh, bah, il faut toujours de l'argent. Donc, euh, bah, si on a prévu ça, je dirais, quelque part, en amont, bah, tant mieux. Mais si on n'a pas prévu, bah, bah, tant pis. Voilà. Le but du jeu, c'est ça. Déjà, avec les charges sociales, c'est quasiment 40%, plus de 40%, c'est 45% les charges sociales pour un indépendant. Donc, ça va vite, hein.
0: <rire> c'est sûr. Donc, c'est bien de savoir qu'on peut, on peut se couvrir, en fait, de différentes manières et ça va s'adapter, du coup, à l'activité, euh, aux besoins, à l'entreprise, à structure,
1: à, à plein de choses, en fait. Bien entendu. Après, il y a aussi une notion, en fait... Euh... On le voit de plus en plus, en fait. Et ce qui est bien, en fait, euh, euh, la, les mélanges des compétences. Donc, euh, tiens, Stéphanie et Bernard, on va, on va, on va en créer une société, on va chacun à sa compétence. Euh, donc, voilà, on crée une société où on est deux associés, ça marche du feu de Dieu, etc. Alors, on monte une société, une CRL, hein, ou une, voilà, la société qui est plus utilisée. Mais sinon a qui arrive un problème. On est tous les deux, en fait. Euh, ben, moi, je suis, je suis un homme, je suis plus âgé, donc il m'arrive un problème. Il va falloir me remplacer, en fait, entre guillemets. Ouais, c'est pas la... On peut jamais me remplacer, mais non, je rigole. Mais voilà, on, on, il faut trouver, en fait, des moyens pour remplacer l'autre personne. Et surtout aussi, si on se retrouvait, en fait, on voit cas, moi, j'ai vu le cas, c'est, 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 malheureux, c'est que, on se retrouve quelqu'un, vous êtes associé, vous êtes 50-50, et la, la société marche bien, et du jour au lendemain, il y en a un qui disparaît, malheureusement. Bah, l'autre associé se retrouve avec, finalement, des, l'épouse, ou l'époux, en fait, de son associé, ou les enfants, parfois des gens mineurs. Donc, se retrouver, en fait, avec des gens mineurs, c'est très compliqué. Donc euh, bah, il faut aussi pouvoir enfin avoir euh, de l'argent, bah, tout passe par là en fait, on peut y avoir des usines pour euh, pour compenser, pour payer les parts de l'eau, D'accord. Et c'est pour ça que les assureurs ont créé ce qu'on appelle euh, des contrats clés, clé, d'accord ou des contrats entre associés. d'accord. Donc s'il y en a un qui a un problème, bah, l'autre va toucher un capital pour dénommager quelque part la famille. Et au niveau aussi, euh, on va dire juridique, euh, il y a un pacte entre associés, donc s'il y a qui disparaît, on doit prévoir dans les statuts de la société que l'autre est, est prioritaire pour racheter les parts de l'autre, sans réserver sans bien entendu à la famille, d'accord, mais il est prioritaire. Et pour racheter les parts de l'autre, il faut de l'argent. Parce, bah, euh, après, euh, il ne tombe pas du ciel, en fait. Hein, donc euh, donc c'est grâce parfois à, 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 à un contrat de clé qu'on peut, en fait, finalement, euh, euh, ou un contrat processé, permettre, en fait, de quelque part de, de, de à, à quelque part de compenser et dans tous les cas de, de pouvoir racheter les parts de l'autre. Mais il y a, y a plein d'idées, en fait, en matière de préveillance. Les assurants ont beaucoup d'idées. <rire> On Je plein vois plein ça, d'idées. oui. <rire> d'idées. Le but du jeu, c'est ça, ça correspond à les besoins. Donc. Mais les contraintes clés, c'est vraiment des choses que les contraintes associées, nous... On voit, alors pas au démarrage, mais quand la société commence à prendre de, de l'ampleur, on dirait « là ouais, il peut. Avoir... Mais un contrat clé peut être aussi pour euh, pour une société. Euh, bah, vous avez un directeur commercial qui fait du business et demain il disparaît, ben bah, faut trouver une, genre, une solution alternative et c'est souvent en fait la problématique. Faut trouver en fait des moyens financiers. Et ben bah, les moyens financiers peuvent venir en fait quelque part d'une compensation en matière de, de garantie et ce contrat clé peut servir à ça.
0: C'est vrai ouais, que tout ça, ben c'est, c'est bien de savoir que ça existe hein,
1: parce que. Bien sûr. Ben On ne s'imagine pas forcément toutes les possibilités qu'on a. Oui, oui, oui. Et surtout, en fait, on ne enfin, pense pas, en fait, euh, vous associer, on a deux associés, ça marche du feu de Dieu, voilà. Mais du jour au lendemain, il y en a qui a un problème, ben, je peux vous assurer. Et quasiment, en fait, 70%, 80% des cas, en fait, l'entreprise fait faillite. Arrête. C'est dommage parce qu'on avait une belle idée, ça marchait bien, ben, du jour au lendemain, ben, c'est compliqué. Ça devient très compliqué.
0: Et donc, par rapport à tout ça, tout ce qu'on a vu euh, des différentes possibilités sur les contrats, euh, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir pour bien choisir son contrat de prévoyance À quoi on doit faire attention
1: Alors, moi, je, 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 je parle toujours, en fait, euh, il, un, il faut que le contrat corresponde à des besoins. Je, je suis contre, en fait, Enfin, j'ai rien contre les banquiers, mais on ne vend pas des contrats, on, on, on étudie un besoin. D'accord. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, chaque chaque personne est différente et et chaque auto entrepreneur, chaque indépendant est indépendant. Donc, il faut bien comprendre ses besoins déjà. D'accord. Donc, euh, et par rapport à ses besoins, d'accord, on va essayer de trouver une solution. D'accord. Mais déjà bien comprendre ses besoins. Quels sont mes besoins les, les besoins sont différents. Si je suis marié, j'ai cinq enfants à charge, est différent quelqu'un qui est célibataire. Parce que quelqu'un est célibataire, entre guillemets, lui décède, il s'en fiche un petit peu. Il y a 25 ans, bon, je lui laisse euh, j'ai de l'argent à ma famille, ma, ma, ma maman, ou, mon papa. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas ça le but du jeu, d'accord. Mais quelqu'un qui a qui a une famille nombreuse ou qui a, je dirais, quelque part, qui euh, qui sont jeunes, ben, il a d'autres besoins qu'une autre personne. Donc il faut bien définir ses besoins. Et et le, le meilleur contrat. Bah, il correspond à ses besoins. C'est pas parce qu'il s'appelle AXA, euh, Alliance ou etc. Donc voilà, le meilleur contrat, c'est qu'il correspond vraiment à son besoin. Donc on a bien étudié son besoin et on a trouvé une solution. Après, il faut faire attention, bien entendu, dans le contrat, aux au conditions générales, les exclusions, on en a parlé tout à l'heure. Euh, euh, quelque part, euh, après, il y a, bien entendu, il y a les garanties de tarifs, tarif, hein, entendu. Alors, parfois, il peut y avoir des différences. Mais elles sont de moins en moins sensibles, en fait, mais il peut y avoir des différences. D'accord? Euh, comme je dit tout à l'heure, parfois, on a des différences entre fumeur et non-fumeur, d'autres non pas. Donc, euh, donc c'est vrai que si vous êtes dans un contrat où il y a une, il y a une tarification en fumeur et non-fumeur, si vous êtes dans non-fumeur, bah, vous aurez un, toujours un meilleur tarif. D'accord? Donc, mais avant tout, comment on peut sélectionner son meilleur contrat? C'est vraiment, en fait, moi, j'ai défini mon besoin avec, euh, avec la personne, euh, qui, qui, qui est avec vous en fait et il m'a offert différentes solutions et ce contrat-là correspond à mes besoins voilà c'est 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 déjà quelque part c'est le moi le résumé voilà pour dire il y a pas de meilleur contrat par rapport à un autre mais il y a un contrat qui correspond à ce que j'ai besoin voilà c'est tout c'est comme quand vous avez acheté en fait un vêtement bah voilà moi je bah j'aime la couleur verte bah je veux quelque chose de vert en fait parce que ça correspond à mes besoins c'est ce que je veux en fait d'accord bah, vous voulez ça bah, on va vous offrir ça d'accord le but du jeu c'est ça faut que ça ça vous sied bien
0: du coup, ça me fait penser à une autre question. <rire> Parce que quand on parle des besoins, bah, tout de suite, la, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que les besoins, ils évoluent. Selon le moment où on est dans sa vie, et dans, enfin, dans sa vie en général et dans sa vie professionnelle, on n'aura pas du tout les mêmes besoins. Donc, euh, est-ce que c'est quelque chose qu'on va devoir adapter
1: au fil du temps Stéphanie, tu as tout à fait les, les, les contraintes et les contraintes ne sont pas les mêmes tout le long de la vie humaine. Heureusement d'ailleurs, heureusement d'ailleurs. Donc tout à l'heure, je parlais du cas de quelqu'un qui est célibataire, j'ai 25 ans, euh, je n'ai pas d'enfant en charge, moi bon, le garantie d'essai, vous mettez minimum, etc. Donc. Mais après, il se marie, il a deux enfants en charge, bah, il a peut-être d'autres besoins. Donc ce type de contrat-là, en fait, c'est vrai qu'il faut faire le point, mais pas tous les ans, mais tous les deux ans, pour savoir en fait euh, si ça correspond bien à mes besoins. Mes besoins ont changé, ma rémunération aussi change. Au départ, on part euh, quelqu'un qui, qui est euh, auto entrepreneur qui gagne, mettons, 20 000 euros, et puis deux ans plus tard, bah, il veut gagner 40 000. Donc, automatiquement, euh, l'assureur, il n'a pas une boule de cristal pour savoir euh, quelle est sa rémunération. Euh, souvent, il vous écrit, parfois il vous dit, bah, « est-ce que ça correspond bien ?» Mais en tous les cas, c'est aussi… Euh, au chien d'entreprise, auto entrepreneur, c'est un chien d'entreprise de, de, de aussi de se manifester auprès de son assureur, de se dire tiens ma, moi ma, ça a changé un petit peu, ma vie familiale a changé aussi, j'ai plus même, euh, cette même cette même notion donc voilà je voudrais réétudier mon contrat mais il faut faire le point avec son assureur en tous les cas au minimum tous les deux ans de faire un point pour voir ce qu'il en est c'est comme tout en fait euh, les contrats évoluent donc euh, les assureurs évoluent c'est comme les voitures, vous savez, une voiture maintenant ne correspond plus à la voiture euh, il y a 5 ans ou 10 ans. Ça va très vite aussi, donc euh, il y a des notions, en fait, bah, tout, tout, à tout à l'heure, on parlait de burn-out, moi, il y a 10 ans, 20 ans, on ne parlait pas de burn-out. Ce type de garantie, même on l'a on l'utilisait pas en fait, donc euh, automatiquement euh, c'est pas une notion qu'on, qu'on mettait en avant. Mais maintenant c'est une notion qu'on met en avant. Donc euh, donc voilà, c'est, c'est des notions en fait qui évoluent, les contrats évoluent, d'accord. Donc faut pas hésiter à, à voir, de refaire une étude en fait en matière de garantie de tarif, parce qu'il y a, y a parfois en fait aussi d'autres assureurs qui font des tarifs euh, pour, pour plus intéressants, ou parfois aussi l'assureur à qui vous êtes, bah, ils ont augmenté le tarif pour telle et telle raison, parce que ils ont des mauvais résultats d'ordre général, donc ils font augmenter leurs tarifs. Donc il ne faut, faut, pas, faut pas hésiter, en tous les cas, de faire le point, tous les deux ans, en tous les cas, en matière de, de, de contrat, sur ces contrats de prévoyance. Et
0: ça rassure aussi, euh, parce que du coup, on a moins de pression à se dire qu'il faut hyper bien choisir son contrat vraiment à la virgule près, euh, parce que bah, après, ça va évoluer aussi. Euh, Ce n'est pas quelque chose de, de figé euh,
1: à vie. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc il faut, faut, faut pas hésiter, voilà, de, donc de, de faire pour point là-dessus. Et puis c'est quelque chose. Bien, on est parti là-dessus. Maintenant, finalement, non, non, je, veux, j'aurais veux étudié ça ou mettre une garantie. Tout à l'heure, je parlais de, de rente éducation. C'est le genre de, moi, je, je suis un partisan. Moi, j'ai des enfants, ils ont fait des études supérieures. Et c'est sûr que genre de choses, en fait. Euh, vous savez que maintenant, les études supérieures, bah, ça a un coût de dire bah, « voilà, bah, s'il si n'y a rien de problème, bah, moi, je rêve bien que mes enfants bah, ils puissent euh, faire des études. » Donc, euh, le coût des études, maintenant, bah, on sait, hein, en fait, hein, c'est entre, béton, allez minimum euh, entre 6 000 et 10 000, quoi. C'est minimum, quoi. Donc, euh, par mois, en fait, hein, je parle. Hein, donc, euh, c'est le minimum qu'on... Voilà, donc, si il y a un problème, ben, qu'est-ce que, comment on peut intervenir est-ce que, Comment je peux l'aider, etc. Qu'est-ce que je peux faire euh, Moi, je veux que mes enfants ils aient quelque chose, s'il y ben, a un problème. Donc, c'est quelque chose qu'il faut, bien entendu, ben, en discuter et faire le point là-dessus.
0: Et si ça reste compliqué
1: pour comparer les contrats, on peut faire appel à un comptier Alors oui, alors nous, la différence... alors y, La matière de commercialiser un produit d'assurance, y a, on va dire, il y a il y a trois grandes formes, en fait. Il y a soit un salarié, un salarié d'une compagnie d'assurance ou d'une mutuelle, il va diffuser une seule élément athée par la compagnie d'assurance, il est salarié de la compagnie, et il est là pour dire, voilà, je vous propose le contrat de la compagnie, comme dans une banque, en fait. Voilà, c'est le contrat, ils ont qu'un seul type de contrat à diffuser. Après, il y a les agents qui sont aussi des agents, ils ont opinion sur eux, on voit bien les agents générali, AXA, etc. où eux, ils sont mandatés par une compagnie aussi. C'est, c'est un peu hybride entre l'indépendant et le salarié. Ils sont euh, mandatés uniques d'une compagnie d'assurance, mais ils sont quand même indépendants. Et enfin, les courtiers, comme nous, en fait, nous sommes totalement indépendants, on nous a pas le lien capitalistique avec, euh, avec des assureurs. Donc on travaille avec beaucoup d'assureurs qui sont connus, des mutuelles, et après, on essaie toujours de, de, de trouver le meilleur choix entre... Euh, entre nos compagnies pour apporter une solution à nos clients. Mais on est totalement indépendant et là, la différence, c'est qu'on est non plus mandaté par une compagnie d'assurance mais on est mandaté par notre client pour trouver la meilleure solution.
0: Et ça peut donner un bon coup de pouce surtout. Ben, en tant qu'indépendant, souvent, on, a, on pense à plein de choses et on n'a pas forcément envie de prendre du temps pour ça. Donc, euh, oui. se faire euh, aider à cette étape, c'est une solution que je trouve vraiment intéressante.
1: Ouais. Et puis, c'est, c'est vrai qu'on a l'avantage, c'est qu'on ben, travaille avec une compagnie, et puis dans en deux ans, trois ans, on peut dire à la cliente, bien aux clients, euh, à nos clients, ben peut-être on va changer, on va peut-être trouver une autre solution avec euh, voilà, qui est une compagnie qui est plus performante. Euh, donc voilà. les, les, les politiques commerciales. Ah, et puis en plus, vous savez, matière de, de, de banques, et d'assurance, il y a il y a des fusions. Enfin, on le voit bien en fait. Euh, moi, j'ai connu en fait AXA euh, avant hein, qui s'appelait la Sequoïne, qui s'appelait à l'UAP, mais non, ça s'appelle AXA. Donc euh, il y a des changements, il y a des regroupements, Les banques, c'est pareil en fait. Hein, euh, le CIC dans ces crédits mutuels enfin voilà il y a des, des bouleversements donc bah ben, ça change en fait les j'ai quelque part le, la photographie qu'on a maintenant en fait de de l'assurance ou du financé, euh, va encore évoluer mais ça on le sait très bien en fait mais ce qui est logique en fait donc ben est-ce que c'est on est une société qui évolue et que des des gens évoluent et les sociétés aussi évoluent et donc il y aura des bouleversements euh, des fusions entre mutuelles, des fusions entre des caisses, etc. Donc après, il faudra faire de telle façon. Et même, on le voit, même votre caisse obligatoire, parfois, change. En fait, on l'a vu avec euh, les professions libérales, ils sont passés, certains passaient de CIPAV, euh, c'est que ce soit des indépendants. Donc, ils n'ont plus du tout le même régime. Donc, ça aussi, ça change. Donc, il y a plein de choses qui… C'est bien, d'ailleurs, en fait. Heureusement, d'ailleurs, en fait, on n'est pas société... on n'est pas dans une société qui est figée, donc ça, ça évolue. Donc... Et euh, de telle façon, bah, il faut aussi, quelque part, bah, faire le point hein, sur l'évolution, quelque part, de, 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 de votre profession et puis de, de, de l'assureur que vous avez en face.
0: Merci beaucoup, Bernard, pour euh, tous ces conseils, toutes ces précisions, ces informations. Très précieuse et euh, ben, je pense que ça va intéresser euh, euh, des, des personnes qui voudront peut-être aller plus loin. Si elles le souhaitent, comment est-ce qu'elles peuvent te contacter donc, pour, euh, puisque tu, tu es dans ce rôle justement de courtier en assurance
1: Donc, on a, on a un cabinet, donc on peut être joint euh, donc par mail en fait. Euh, donc sur, sur mon mail, euh, mon mail c'est b.gubian, mon nom, de famille, g u arrobase ou sur notre téléphone fixe au 04 78 77 06 47 ou sur mon portable 06 64 75 80 41. On n'hésitera pas et, et même si euh, les gens veulent faire des études et j'ai, j'ai toujours dit en fait euh, si on n'arrive pas, on dit aux gens en fait euh, c'est pas grave, je peux t'assurer bon, et Je le dis en fait, euh, s'ils si ont un contrat qui est bien, on dit mais changez pas de contrat, surtout pas changer. Faut pas changer pour changer en fait. Donc c'est pas le but du jour, on n'est pas là pour ça. Avant toi, on est là pour essayer de conseiller au mieux, en fait. entendu, on a les intérêts tous financiers. Mais entendu, en fait, on n'est pas là. bien entendu, on est là pour faire des affaires. Mais c'est pas le but du jeu, de, de, de faire des contrats à tout prix, quoi. Donc, euh, et on essaie aussi ce qui, est, ce qui est intéressant. On voit trop dans les banques actuellement les gens ont des conseils dans les banques, mais ça change tous les ans, tous les deux ans. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui, qui, a, qui a une vraie difficulté pour les pour les établissements financiers, en fait. Hein. Donc, de plus en plus, on voit il y a un turnover très très important, en fait. Un peu moins le cash les où il y a une sorte de stabilité en, en fait dans le métier. Les gens sont installés, ils sont là depuis un bout de temps, en fait. Donc, euh, donc on y a une opportunité. Voilà. C'est ce que je pense. en vrai. J'ai, j'ai rien contre les banquiers du tout, en fait. Hein. J'ai une défi qui en fait. Non, pas du tout. Mais on voit en fait, c'est, c'est euh, ils ont pas du tout la même approche, en fait. Donc, euh, commerciale. Et surtout, en fait, il y a des. Enfin, on voit bien sur tous les, surtout les sites. On, on voit qu'il y a un vrai problème en fait en matière de.. Euh, ils sont très mal payés, ils sont voilà, ils sont et puis bon, c'est, c'est ils sont dans un système qui est un petit peu archaïque pour nous en fait. Voilà où ils doivent remplir des, des, des cases et des bâtons pour pour faire leurs objectifs et c'est pas voilà c'est pas notre but en tous les cas. Nous on est là pour en tous les cas avant tout pour dire oh, essayer de trouver au mieux des solutions aux clients en fait. Et quand on trouve pas, on dit on trouve pas en fait. Hein, Parfois on dit bah désolé hein. <rire> Je peux pas retrouver », en fait. Hein, donc euh, on dit.
0: Non, mais c'est, c'est, ça aussi c'est rassurant hein. le, si le but c'est pas juste de vendre mais de trouver une solution
1: adaptée. On est là pour ça en fait, avant tout en fait. Donc, euh, donc voilà, les courtiers sont avant, avant tout là pour ça, en fait, donc euh, je dis d'autant plus parce que je suis parti du bureau des, des courtiers sur la région de RALP. Donc, euh, donc voilà, je suis syndiqué, on est syndiqué et, et enfin syndiqué professionnel en fait. Hein. Donc, euh, donc voilà, on met en avant quelque part notre, notre sensibilité par rapport à ça.
0: Merci encore fin de journée <rire> merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté plein de conseils pour maintenant aller voir votre propre situation pour vous sécuriser sécuriser votre quotidien d'indépendant comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens utiles dans la description de l'épisode et également sur paperasse.com Et avant de nous laisser, vous pouvez, si ce n'est pas encore fait, laisser un like ou un commentaire, notamment sur Apple Podcast ou Spotify. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.